1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Für die heutige Folge möchten wir mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in dieser Folge, im Fall dieser Folge, um unter anderem um Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten und sexueller Missbrauch. Und damit beginne ich diese heutige Folge nach dieser Triggerwarnung direkt mit der Aussage, dass ich glaube, dass diese Folge uns beide wieder sehr wütend machen wird. Ähm, Okay.
0: Ja, also äh, danke für den Hinweis. Allein vom Titel ausgehend hätte ich mir das vorstellen können. Ja, ich habe
1: diese Folge, ich wollte diese Folge unbedingt machen, weil ich letzten Film dazu geguckt habe. Surprise, Surprise, Max hat mir wieder einen Film geschaut. Ich wollte gerade sagen, also machst du das eigentlich mit Absicht? <lacht> Also ja, ich, ich gucke mir gelegentlich Filme in dem Themenbereich unseres Podcasts an. Das, das ich tue nicht. ich absichtlich. Ja. <lacht> äh, welchen Film hast du denn gesehen? Ähm, ich habe den Film Ich gehöre ihm mhm. geschaut. Kennst du den? Ich habe davon gehört. Ich habe oh. ihn natürlich nicht gesehen. Aber äh, allein der Titel triggert mich. Ja, so ging es mir auch. Ähm, ich habe ihn geguckt. Es ist, äh, ich glaube, ein deutscher Film. Und ich will nicht viel über den Film sagen, weil sonst spoiler ich. Und ähm, ich finde den Film auch ähm, sehr gut gemacht und er ist, da wird man wirklich sehr reingezogen, was auch da was auch dann der Grund dafür war, dass ich sehr wütend wurde während dieses Films und ich angefangen habe, mit dem mit dem Hauptcharakter zu sprechen und zu schimpfen. <lacht> Beziehungsweise mit beiden von so wegen so, nein, mach das nicht! Was bist du für einer? Nein, es nicht! <lacht> okay, okay. Also, ich, okay. ich habe ganz große Probleme gehabt damit und habe gemerkt, dass ich auch mit dem. Konstrukt oder mit der Methode der Loverboys große Schwierigkeiten habe,
0: wo ich wahrscheinlich nicht die Einzige bin. Ich wollte gerade sagen, also es hätte mich überrascht, wenn du damit
1: keine Probleme gehabt hättest. Na, so, so emotionale Schwierigkeiten auch, weißt du, so dass ich wieder irgendwie so einen Wutbauch bekommen habe. Hm. Und ich dachte mir, weil ich ehrlich gesagt, ich wusste zwar, was Loverboys an sich sind, aber ich weiß, doch, dass ich, als ich Jugendliche war, keine Ahnung davon hatte.
0: Das stimmt. Ich auch nicht.
1: Ich wusste ich gar nicht. nichts darüber.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte eine Folge machen über Loverboys. Hier wieder im Sinne des Blackbox-Podcasts, unter anderem ja auch Aufklärung. Ähm, damit ein bisschen mehr Leute vielleicht darüber Bescheid wissen. Und vielleicht der ein oder andere seine Kinder, Geschwister, Neffen, Nichten aufklärt. Und dass vielleicht da ein bisschen mehr Jugendliche Bescheid wissen. Vielleicht nicht so wie wir, weil wir wussten es nämlich nicht. Und wer vielleicht, mir, mir hätte sowas dann in dem Alter vielleicht auch passieren können, weil ich keine Ahnung davon gehabt hatte, dass es solche Menschen gibt. Hm,
0: ja. Aber jetzt äh, haben wir lange genug um den heißen
1: Brei herumgeredet. Was sind denn Loverboys jetzt? Ähm, Loverboys sind die meist junge Männer und, und gelegentlich sind es auch ältere die ähm, insbesondere junge Frauen über eine vorgetäuschte Liebesbeziehung emotional an sich binden, um sie dann nach einer gewissen Zeit in die Prostitution zu führen. Und die gehen dabei sehr strategisch vor. Sie machen das über Monate hinweg und bauen halt eine Beziehung zu den Mädchen auf, so, dass sich das meist junge Mädchen in den Täter verliebt. Und eben eine emotionale Beziehung aufbaut. Dann wird auch ein gemeinsames Zukunftsszenario skizziert. Also es wird so gesagt, ne, hier, wir können uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ich will mit dir alt werden, ich will dich heiraten. Und dann wird so diese starke emotionale Bindung auch auf die Zukunft eben gerichtet. Und aufgrund dieser emotionalen Abhängigkeit, die durch diese ganzen Methoden und Bestrebungen vom Loverboy entsteht, fällt es den Betroffenen oft schwer, den Forderungen des Loverboys, nämlich dann irgendwie für diesen Zukunftstraum in die Prostitution zu gehen. Nur ein Jahr, nur zwei Jahre, nur, nur ein halbes Jahr. Dann haben wir ausgesorgt, dann können wir uns alles leisten. Und es fällt den ähm, jungen Frauen dann sehr schwer, da Nein zu sagen. Und meistens gehen sie dann eben voller Vertrauen in diese Prostitution, in der Hoffnung, dass es wirklich... Zum Guten sich alles wendet und sie das machen für eine wundervolle und perfekte Zukunft, die sie sich ertreue mit ihrem Freund. Oder was ich jetzt noch vergessen habe hinzuzufügen, manchmal ähm, tut der Täter auch so, als ob er gerade in einer finanziellen Notlage wäre, als ob er ähm, am Rande des Abgrunds stehen würde und nur gerettet werden könnte, wenn die Freundin, also die junge Frau, ihn finanziell unterstützen würde mit Prostitution.
0: Es geht also zusammenfassend um eine Methode der, ja, ich würde sagen, systematischen sexuellen Ausbeutung. Auf jeden Fall. Zum
1: Zweck der Selbstbereicherung. Ja. Und äh, im Zusammenhang mit Loverboys wird auch häufig von Menschenhandel gesprochen, was ich vollkommen gerechtfertigt finde.
0: Ja. Nur kurz, ja, warum es Loverboy heißt, also zu dem Begriff, weil man könnte ja auch sagen, lover person, ähm, weil. Ne, warum immer männlich, sind es tatsächlich immer nur Männer, die Frauen ausbeuten. Also laut Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung vom BKA waren im Jahr 2019 22,2 Prozent der ähm, ja, Opfer des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung äh, tatsächlich deutsch, 94,8 Prozent waren weiblich. Und davon waren 32,5 Prozent unter 21 Jahre alt. Und deswegen nennt man das Loverboy, weil die meisten Opfer weiblich sind und die meisten Täter männlich. Deswegen hat sich dieser Begriff etabliert. An der Stelle würde ich gerne zu der Statistik etwas sagen. Und zwar wurden wir neulich von einer unserer lieben Hörerinnen über Instagram darauf hingewiesen, dass es vielleicht ein bisschen problematisch ist, offizielle Statistiken zu benutzen für ein Feld der Kriminalität, das einen riesigen ja, Dunkelbereich hat, also wo ganz viele Sachen nicht angezeigt, vielleicht nicht mal bekannt werden. Ähm, von daher wollen wir an der Stelle es besser machen und darauf hinweisen, dass diese Statistiken natürlich nur das Hellfeld abbilden, also nur das von dem, was tatsächlich angezeigt wird, ähm, aber die Dunkelziffern natürlich ganz anders aussehen können und dass gerade in so einem Untergrundbereich die Dunkelziffer natürlich anders aussieht. Genau, wahrscheinlich sehr viel höher liegt. Ja, allein von der Menge viel höher. Genau. genau. Aber das ähm, fand ich einen sehr guten Hinweis an dieser Stelle. Liebe Grüße an die Person, die sich bestimmt gerade angesprochen fühlt für den Hinweis. <lacht> ähm, wir geloben, wie gesagt, Besserung und werden jetzt wie gesagt in dem Podcast immer darauf hinweisen. Jungen selber sind meistens eher nicht gezielte Opfer von sexueller Ausbeutung von Loverboys, also das kommt eher seltener vor, aber sie können auch Opfer werden. Das Kennenlernen verläuft ähnlich wie bei den weiblichen Opfern, allerdings werden Jungs eher zu Kurierdiensten, Drogen ja oder Waffenhandel gezwungen oder müssen den Kontakt zu Mädchen herstellen, damit diese Mädchen in den Bereich sexueller Ausbeutung gebracht, in Anführungszeichen, werden können. Manche von den ähm, männlichen Opfern wissen dabei, was sie tun und können sich einfach nicht dagegen erwehren quasi, ähm, weil sie einfach in einer emotionalen Abhängigkeit sich befinden. Andere wissen gar nicht, was sie da tun. Also es wird ihnen einfach gar nicht ähm, so bewusst, weil viele von ihnen ähm, genauso wie die weiblichen Opfer ein emotional sehr ambivalentes Verhältnis zu den Tätern, den sogenannten Boys, haben können oder drogenabhängig Manchmal auch sind. Und sich deswegen natürlich dann in einer Abhängigkeit befinden. Es gibt nur wenige Fälle von homosexuellen Loverboy-Opfern, die bekannt sind. Hier wieder der Hinweis, die Dunkelziffer kann ganz anders aussehen. Aber bekannt sind nur wenige Fälle, in denen ein äh, männlicher Loverboy einen männlichen, ein männliches Opfer hatte und äh, dieses Opfer dann zur Prostitution gebracht oder gezwungen hat. So viel zum Thema, zu den ähm, Hintergründen an der Stelle. Nur damit ihr so ein bisschen einordnen könnt, worüber reden wir und warum genau heißt es eigentlich Loverboy.
1: Genau, und mit all diesen Vorinformationen zum Thema würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Fall. Ich bin sehr gespannt. Wütend schlägt Katharina die Haustür hinter sich zu. Sie stapft auf ihr Fahrrad zu, darauf bedacht, mit jedem Schritt alle ihre Kraft über ihre Füße in den Boden zu lenken. Sie ist sauer auf ihre Mutter. Nichts kann sie ihr Recht machen, nichts ist ihr gut genug. Eigentlich ist Katharina gut in der Schule, doch weil sie nun einmal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hat, gab es Riesenärger. Ihre Mutter sagt, Katharina sei schlecht in der Schule geworden. So ein Quatsch. Jeder hat doch einmal einen Durchhänger. Und jetzt will sie auch noch mit Katharina zum Psychologen. Und wieso? Weil ihre Mutter der Meinung ist, dass sie so viele Probleme habe. Dass es nicht normal sei, sich kleine Schnitte in die feine Haut an den Armen zu setzen. Aber manchmal muss Katharina das machen. Sie muss es machen, wenn sie das Gefühl hat, den Schmerz überdecken zu müssen, der sich immer tiefer in sie frisst und in manchen Momenten droht, übermächtig zu werden. Sie schwingt sich auf das Fahrrad und tritt energisch in die Pedale. Mit jedem Tritt entspannt sie sich ein bisschen mehr. Der warme Wind fährt ihr durch die Haare und das Fahrrad bewegt sich wie von selbst auf den Ort zu, den Katharina ihr eigentliches Zuhause nennt, den Reiterhof. Hier kommt sie regelmäßig hin, seit sie zehn Jahre alt ist. Und für sie ist er der Ort, an dem sie entspannen, sie selbst sein kann. Die Pferde geben ihr Halt, geben ihr das Gefühl, etwas richtig zu machen und verstanden zu werden. Sie fragen nicht, ob und was sie heute gegessen hat oder schimpfen, weil sie sich die Arme aufgeritzt hat. Doch auch die Menschen auf dem Hof geben Katharina ein Gefühl der Sicherheit. Allen voran Heinz, der Reitlehrer und Inhaber des Stalls. Ihm kann Katharina all das erzählen, was sie ihrer Mutter gegenüber nicht sagen kann. Und er versteht sie. Sagt ihr, dass ihre Mutter eine böse Frau sei, die ihr wehtun wolle, die sich gar keine Mühe gebe, sie zu verstehen. Er tröstet sie, wenn sie traurig ist, macht Witze, um sie wieder zum Lachen zu bringen, gibt ihr Tipps für die Schule. Oft denkt Katharina, dass sie Heinz gerne als Vater hätte. Ihr eigener Vater ist immer ernst, gestresst und beschäftigt, wogegen Heinz sich immer Zeit für die 14-jährige Katharina nimmt. Generell ist Heinz viel lockerer als ihr Vater. In seinen bequem ausgebeulten Jogginghosen, verwaschenen T-Shirts und spitzen cowboy macht er deutlich, dass Bequemlichkeit bei ihm an oberster Stelle steht. Vor kurzem haben die Sommerferien begonnen. Wieder einmal ist Katharina den ganzen Tag auf dem Hof, verbringt den Tag mit den Stuten und Wallachen, mit Reiten, Stallausmisten und Pferdepflege. Am Ende dieses langen Tages sitzen sie und Heinz erschöpft, aber zufrieden auf einer der Bänke vor dem Reiterstübchen und trinken Apfelkorn. Plötzlich spürt Katharina eine Hand auf ihrem Oberschenkel. Sie blickt hinunter, sieht, dass es Heinz' Hand ist, die da so schwer auf ihrem Bein ruht. Dann bewegt er sie auf und ab, ganz langsam. Irgendwann hört er damit auf, lässt die Hand hinter Katharina gleiten und fährt an ihrem Hintern entlang. Dann unter ihr T-Shirt streichelt ihr dort zärtlich den Rücken. Katharina ist ganz still. Ihr Atem geht schneller. Ein angenehmer Schauer fährt durch ihren Körper, sie spürt, wie tausend Schmetterlinge in ihrem Bauch herumflattern, spürt dieses Kribbeln im ganzen Körper. Es ist schön und sie wünscht sich, dass Heinz niemals damit aufhört. Nach diesem Abend fragt Katharina sich immer wieder, ob sie in Heinz verliebt ist. Je mehr sie darüber nachdenkt, desto sicherer ist sie sich, dass es stimmt, sie hat sich verliebt. Sie bemalt ihr Tagebuch mit roten Herzchen, muss immerzu an den schönen Heinz, wie er sich Besuchern des Reiterhofs immer vorstellt, denken. Nach zwei Wochen, in denen Katharina mit ihrer Familie einen Urlaub in Italien verbringt und immer wieder an Heinz denken muss, kehrt sie freudestrahlend zurück auf den Reiterhof. Heinz scheint sich sehr über ihre Rückkehr zu freuen, doch er fasst sie nicht mehr an bis zu diesem Abend im Reiterstübchen, als eine kleine Feier stattfinden soll. Alle trinken Apfelkorn und Erdbeerleims, es herrscht eine angenehme, lustige Stimmung. Dann sind die Getränke auf einmal leer, einige aus der Gruppe brechen daher kurzerhand auf, um an der Tankstelle für Nachschub zu sorgen. Zurück bleiben nur Katharina und Heinz. Nun, da alle weg sind, legt Heinz wieder seine Hand auf Katharinas Oberschenkel. Wieder streichelt er sie, wieder fährt seine Hand an ihrem Hintern entlang. Dann berührt er sie unter ihrer Bluse. Katharina beginnt zu kichern und Heinz grinst. Du hast ja gar kein Unterhemd an, sagt er. Katharina spürt, wie sich die Hand des Reitlehrers unter ihren BH schiebt und ihre Brust umfasst. Dann lässt er sie auch in ihre Hose gleiten. Katharinas Herz klopft wie wild. Es zerspringt beinahe vor Glück. Es ist ein schönes Gefühl, von Heinz berührt zu werden. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch sind außer Rand und Band. Und überall, wo Heinz sie berührt, kribbelt ihre Haut wohlig warm. Doch dann zieht er plötzlich seine Hand zurück. Scheint verärgert über das eigene Verhalten, flucht vor sich hin. Dann sieht er sie an sieht ihr tief in die Augen, nimmt ihr Gesicht in seine Hände und küsst sie. Und Katharina küsst ihn zurück, küsst sein ganzes Gesicht, lässt sich weiter von ihm berühren. Dann kehren die anderen zurück und sie müssen voneinander ablassen. Katharina ist immer noch aufgeregt, die Schmetterlinge spielen immer noch verrückt in ihrem Bauch. Sie bemerkt die verstohlenen Blicke, die Heinz ihr nun zuwirft, wenn die anderen nicht hinsehen fühlt sich wie etwas ganz Besonderes, wie das glücklichste Mädchen auf der Welt. Und sie fürchtet schon wieder den Moment, an dem sie sich von Heinz verabschieden muss. In den nächsten Monaten entwickelt sich eine Art Versteckspiel um die heimliche Beziehung zwischen der 14-jährigen Katharina und dem 30 Jahre älteren Reitlehrer. Es ist schön, doch auch verwirrend für das junge Mädchen. Schließlich hat Heinz eine Frau, Sandra, Manchmal weiß Katharina nicht, wie sie sich verhalten soll, ist unsicher in ihrer Gegenwart. Doch Gott sei Dank ist sie nicht oft da. Heinz berichtet ihr, seine Frau arbeite in einer Spielbank und komme erst morgens nach Hause. Außerdem erzählt er Katharina, dass er Sandra nur wegen der gemeinsamen Kinder geheiratet habe, dass er sie eigentlich gar nicht liebe. Dass er nur eine Frau anfassen würde, zu der er einen Draht habe. Zu Katharina, so sagt er, hat er einen. Das zeigt er ihr deutlich, als sie gemeinsam in den Wald fahren, um, wie Heinz betont, unbeobachtet zu sein. Sie sitzen im Auto, stehen auf einem kleinen Parkplatz mitten im Wald. Sie sind alleine, sonst ist niemand da. Katharina hat sich vor einigen Tagen zum zweiten Mal in ihrem Leben das Schlüsselbein beim Reiten gebrochen. Der linke Arm und die Schulter sind deswegen fest am Körper fixiert. Doch das hält die beiden nicht davon ab, sich zu küssen und zu streicheln. Dann schiebt Heinz Katharinas Sitz zurück und rutscht hinüber zu ihr auf den Beifahrersitz, beugt sich über sie. Dann haben die beiden Sex. Es ist das erste Mal für Katharina, die sich in diesem Moment schwört, dieses Ereignis nie vergessen zu wollen. Danach streichelt er sie weiter, küsst sie ganz fest. Das junge Mädchen ist enttäuscht, als es irgendwann wieder zurück nach Hause geht. Gerne hätte sie die ganze Nacht mit Heinz im Wald verbracht. Zu Hause schreibt sie aufgeregt und voller Glücksgefühle in ihr Tagebuch. Heinz, ich liebe dich. Ab heute, mit 14 Jahren, 10 Monaten und 27 Tagen, bin ich keine Jungfrau mehr. Von uns acht Mädchen auf dem Hof bin ich die Erste, die ihn schon drin hatte. In den folgenden Monaten trifft Katharina sich immer wieder heimlich mit Heinz. Sie schlafen miteinander, reiten gemeinsam aus und machen sogar einen gemeinsamen Ausflug nach Nürnberg, wo sie Hand in Hand durch die Stadt bummeln und am Abend die Frauentormauer, den Rotlichtbezirk, besuchen. Hier treffen sie viele Menschen, die Heinz offensichtlich kennt. Einigen stellt er seine minderjährige Begleitung vor, dann erklärt er ihr, dass die stark geschminkten Frauen, die in kurzen Röcken an der Stadtmauer stehen, Prostituierte seien. Sie würden viel Geld verdienen, 20.000 D-Mark pro Monat oder sogar mehr. Viele von ihnen verbrechten nur ein Jahr auf dem Strich, anschließend müssten sie nie wieder arbeiten. Ein Jahr als Prostituierte, danach ein Leben ohne finanzielle Sorgen. Dann beginnt er von einem gemeinsamen Reiterhof zu sprechen, von einem gemeinsamen Paradies, das sie sich erschaffen könnten. Es klingt wie ein Traum in Katharinas Ohren, zu schön, um wahr zu sein. Katharina und Heinz sind nun bereits über ein Jahr zusammen. Mittlerweile machen Gerüchte über diese Affäre die Runde. Aufgrund des Verdachts, der Reitlehrer führe eine Beziehung mit einer minderjährigen Schülerin, nehmen viele Besitzer ihre Pferde vom Hof. Heinz gefällt das ganz und gar nicht und eines Abends nimmt er Katharina zur Seite. Er beschuldigt sie, ihre Beziehung herumerzählt zu haben, sieht in ihr die Ursache dafür, dass er nun finanzielle Schwierigkeiten habe und den Reitstall nicht mehr halten könne. Katharina vernichte seine Existenz, sagt er. Diese beginnt zu weinen. Sie weint, weil Heinz so abweisend, so gemein zu ihr ist. Und weil er ihr so schrecklich leid tut. Verzweifelt fragt sie, wie sie helfen kann. Darauf hat Heinz direkt eine Antwort. Sie müsse nun das Geld verdienen, sagt er. Er erinnert sie an die Prostituierten in Nürnberg, bittet sie um ein Jahr, um ihre gemeinsame Zukunft zu sichern. Ein Jahr, in dem sie ihren Körper an wildfremde Männer verkaufen muss. Ein Jahr, in dem sie als Prostituierte arbeiten soll. Nachdem Katharina sich erst gegen den Vorschlag wehrt, gibt sie im Sommer 2000 den Drängen ihres vermeintlichen Freundes nach. Den ersten Versuch starten die beiden in einem Bordell in Bremen, doch Katharina bricht unter Tränen ab. Heinz hat dafür kein Verständnis. Er ist wütend über das Verhalten der jungen Frau und straft sie von nun an mit Schweigen. Ein Monat später dann der nächste Versuch in Mannheim. Es ist das erste Mal, dass Katharina mit einem fremden Mann schläft. Nie hätte sie gedacht, dass Heinz das von ihr verlangen würde. Doch er tut es und sie muss seinen Anweisungen folgen. Es ist der Beginn eines elfjährigen Martyriums. In dunkelroter Unterwäsche sitzt die mittlerweile 17-Jährige auf einem der schwarz gepolsterten Barhocker vor ihrem Zimmer in einem Laufhaus. Ihre Beine zittern und sie hat schreckliche Angst vor dem, was sie heute Nacht wohl erwartet. Die Gänge sind schwach beleuchtet, vereinzelt leuchten ein paar Lampen an den Wänden. Fenster gibt es keine. Wildfremde Männer laufen den Gang entlang, fassen ihr an den Hintern, begrapschen ihre Brüste. Sie wissen, dass sie neu ist. Und sie sehen, dass sie mit Abstand die Jüngste in diesem Gang ist. Wenn Männer sie ansprechen, stellt sie sich mit ihrem neuen Namen vor, Laura. Heinz sagt, alle im Milieu tragen falsche Namen. Ihr werden 50 Mark angeboten und die junge Frau nickt. Und das ist nur der erste, 21 Männer werden es in dieser Nacht. Als ihre Schicht vorüber ist, ruft sie Heinz an. Sagt ihm, dass sie 1160 D-Mark eingenommen hat. Er ist stolz auf sie, lobt sie am Telefon. Beginnt wieder von dem gemeinsamen Reiterhof zu sprechen. Sie legen ein Ziel fest, um diesen Reiterhof irgendwann Wirklichkeit werden zu lassen. Pro Tag muss Katharina mindestens 1000 D-Mark einnehmen. Das entspricht ungefähr 20 Freiern am Tag. Wenn Katharina diese Marke überschreitet, ist Heinz zufrieden. Einmal schafft sie sogar 40 Männer pro Schicht. Meistens sprechen sie am Telefon miteinander. Doch manchmal kommt Heinz auch zu Besuch, verbringt ein paar Stunden mit seiner Alten, wie er Katharina mittlerweile nennt. Dann frühstücken sie zusammen, sprechen über ihre gemeinsamen Träume, über ihre gemeinsame Zukunft. Er tröstet sie, wenn ihre Freier wieder einmal besonders grausam zu ihr waren. Und dann fährt er wieder, doch nie, ohne vorher das Geld mitzunehmen. Wenn er weg ist, ist Katharina wieder alleine. Sie hat niemanden, den sie anrufen kann, Weder Freunde noch Familie. Heinz hat ihr zu ihrem eigenen Schutz jeden Kontakt zu ihren Eltern oder ihrer Schwester verboten. Er sagt, sie würden sie in eine Psychiatrie bringen, wenn sie sie finden würden. Doch Katharina ist lieber alleine als in Gesellschaft der ekelerregenden Freier, die sich teilweise bei ihr einfinden. Am schlimmsten findet sie die, die sie aussuchen, weil sie so jung ist. Die von ihr wollen, dass sie sie Onkel oder Papi nennt. Aber auch die, die nach Schweiß stinken, die in dreckigen Unterhosen ankommen und sich tagelang nicht gewaschen haben, die nach Urin stinken und ihr ihren stinkenden Atem ins Gesicht tauchen, sind schlimm. Einmal berichtet sie Heinz von einer besonders unangenehmen Erfahrung, von einem Mann, vor dem sie sich sehr geekelt hat. »Du bist nicht zum Spaßficken hier«, sagt er dann und wendet sich desinteressiert ab. Eines Abends sitzt Katharina in ihrem Schaufenster und wartet auf Kundschaft, als sie plötzlich in ein nur allzu bekanntes Gesicht blickt, das ihres Vaters. Panik bricht in der jungen Frau aus, sie stolpert nach hinten und ruft den anderen Frauen zu, sie sollen den Mann bloß nicht zu ihr reinlassen, gesagt, getan. Die anderen Frauen versperren ihrem Vater, der verzweifelt mit einem Bild in der Hand nach Katharina fragt, den Weg und erzählen ihm, bei der Frau, die er gesehen habe, handele es sich um eine russische Kollegin, jedoch sicher nicht um seine Tochter. Katharina ruft währenddessen Heinz an, bittet ihn aufgeregt, sie sofort abzuholen. Als er endlich da ist, wirft sie sich erleichtert in seine Arme. Nun ist sie in Sicherheit. Von Katharinas Einnahmen eröffnet Heinz im Jahr 2002 in Bayreuth sein eigenes Bordell, den Club Erotiker. Hier haben die beiden endlich ein gemeinsames Zuhause, bestehend aus einem Zimmer in der unteren Etage. Darin ein Couchbett, ein Tisch, zwei Stühle, ein Waschbecken, ein Schrank und Plastikblumen. Doch mehr brauchen sie nicht, um glücklich zu sein. Wir zwei, wir zeigen es der ganzen Welt, sagt Heinz. Und Katharina nickt. Hauptsache, sie sind zusammen. Ein größeres Glück gibt es für sie nicht. Der Club Erotica wird bald als Attraktion bekannt. Als der Ort, an dem Freier das Schneewittchen finden können. Den Namen erhält Katharina wegen ihrer weißen Haut, den langen, schwarzen Haaren, den rot geschminkten Lippen. Sie verdient weiterhin gut, manchmal bis zu 18.000 Euro im Monat. Oft arbeitet sie dafür tagelang durch, legt sich nur zwischendurch kurz auf das schwarze Stoffsofa im Aufenthaltsraum, bis die Klingel den nächsten Kunden ankündigt. Heinz, den sie mittlerweile ihren Mann nennt, ist liebevoll und freundlich, wenn es gut läuft, doch ebenso grausam und gemein, wenn sie nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Dann kommt der Tag, an dem Heinz zum ersten Mal so richtig zuschlägt. Katharina hat mit Sandra telefoniert, Heinz' Frau. Dieser habe ihr nämlich gesagt, er habe sich von Sandra getrennt. Das war eine Lüge, wie Katharina kurz darauf herausgefunden hat. Und nicht nur das. Sandra arbeitet gar nicht, wie gedacht, bei einer Spielbank. Sie ist ebenfalls Prostituierte, arbeitet ebenfalls für Heinz. Als dieser erfährt, dass die beiden Frauen miteinander Kontakt hatten, wird er so richtig wütend. Er schlägt Katharina so brutal zusammen, dass sie um ihr Leben fürchtet. Als er kurz von ihr ablässt, schafft sie es, nach dem Telefon zu greifen und den Notruf zu wählen. Da verändert Heinz sich plötzlich schlagartig. Sein Gesicht wird weich, er beginnt sie zu streicheln, nennt die Sache ein Missverständnis und verspricht ihr, sie nie wieder zu schlagen. Er bittet sie nichts zu sagen, das, was sie haben, nicht kaputt zu machen. Und Katharina tut, worum er sie bittet. Sie behauptet bei den Polizisten, sie sei betrunken gestürzt, habe sich dabei die Hüfte angebrochen und zahllose Prellungen zugezogen. Dies lässt den Beamten keine Wahl. Sie bringen Katharina zurück zum Club, überlassen sie gezwungenermaßen wieder ihrem Schicksal. Wie zu erwarten hält Heinz' Versprechen, Katharina nicht mehr zu schlagen, nicht lange. Es ist wieder einmal spät bei Katharina geworden, circa sechs Uhr morgens. Komplett erschöpft steigt sie ins Bett, möchte nur noch schlafen. Auch Heinz ist wach. Und er möchte Sex. Das möchte Katharina aber nicht. Sie hat die ganze Nacht mit zahllosen verschiedenen Männern geschlafen. Für sie ist es genug. Wieder schlägt Heinz zu. Er schlägt sie mitten ins Gesicht, fesselt sie an Händen und Füßen und peitscht sie mit einem Stück Gartenschlauch blutig. Sie spürt, wie ihr Rücken aufplatzt, dann verliert sie das Bewusstsein. Als sie es wieder erlangt, vergewaltigt Heinz sie. Danach dreht er sich um, rückt seine Hose zurecht und verschwindet. Katharina bleibt auf dem Bett zurück, blutend, gefesselt, hilflos. Stunden vergehen und Katharina verliert die Kontrolle über ihre Blase, die sich über den Laken entleert. Es ist das Erste, das Heinz bemerkt, als er wieder in den kleinen Raum tritt. Schau dich an, wie heruntergekommen du bist. Du liegst in deiner eigenen Pisse. Gewalt und Demütigung ziehen sich auch durch die folgenden Jahre. Zwischen all den schrecklichen Dingen hat Katharina jedoch auch schöne Momente mit Heinz. Er sagt ihr, dass er sie liebt, dass er sie heiraten will aber nur, wenn sie sich die Brüste vergrößern lässt. Katharina folgt seinem Wunsch, lässt sich ihre Brüste auf 75 H vergrößern. Dann wartet sie gespannt auf den Heiratsantrag von Heinz, der nun doch folgen müsste. Doch er kommt nicht. Statt einem Verlobungsring bekommt Katharina die Diagnose eines Leberschadens wegen des ganzen Alkohols. Und langsam reicht es ihr. Sie wird misstrauisch, engagiert einen Privatdetektiv und findet heraus, dass der Reitstall, den Heinz angeblich gekauft hat, gar nicht seiner ist. Dass er sich nicht, wie versprochen, um ihre gemeinsame Zukunft kümmert, sondern immer noch mit Sandra zusammen ist. Als sie das erfährt, bricht eine Welt für sie zusammen. Alles nur Lügen, nur leere Versprechungen. Wütend greift sie nach dem Handy, tippt eine Nachricht an ihren Mann ein. Was hast du mir nicht alles versprochen? Am Anfang habe ich für unseren eigenen Reitstall gearbeitet. Dann hast du mir erzählt, dass wir ein eigenes Haus haben werden, mit Swimmingpool, in dem ich mit dir nackt baden kann. Du hast mir von einer Kreuzfahrt erzählt, wo wir es uns richtig gut gehen lassen können. Du hast mir von einer Ferienwohnung am Tegernsee erzählt. Ich habe immer gehofft und daran geglaubt, dass du irgendwann hältst, was du versprochen hast. Sie drückt auf Senden und wartet ungeduldig auf eine Antwort. Doch die kommt nicht. Sie hört erst wieder etwas von Heinz, als dieser in der nächsten Nacht, als sie gerade ins Bett gehen will, vor ihr steht. Wieder schlägt er sie, wieder fürchtet Katharina um ihr Leben. Doch diesmal, so sagt sie sich, ist es das letzte Mal. Am 9. April 2011 ruft sie die Polizei. Sie wird ins Krankenhaus gebracht und als sie erwacht, ist ihre kleine Schwester Conny da. Conny, die all die Jahre versucht hat, den Kontakt zu ihrer großen Schwester zu halten. Conny, die ihr einmal ein Fluchtauto vors Bordell gestellt hat, um ihr eine Möglichkeit zu bieten. Conny, die Polizistin geworden ist, um Katharina aus diesem Albtraum herauszuhelfen. Sie ist es, die kurz nach dem Hilferuf ihrer Schwester Anzeige gegen Heinz erstattet. Wegen versuchter Tötung und schwerer Körperverletzung. Nach dem Krankenhausaufenthalt lebt Katharina fürs Erste bei Conny in Bamberg. Sie hat Schwierigkeiten, mit diesem neuen Leben klarzukommen. Die Fenster sind zu viel, sie überfordern Katharina, die einen Großteil ihres Lebens im schwachen Licht der roten Wandlampen des Clubs verbracht hat. Ihr fehlt jeglicher Tag-Nacht-Rhythmus. Sie erträgt es nicht, wenn Stille im Haus herrscht. Dann macht sie das Radio oder den Fernseher an. Wenn jemand an der Tür klingelt oder sie Menschen auf dem Flur vor Connys Wohnung hört, bekommt sie Panik. Dann versteckt sie sich in dem kleinen Bad, verrammelt die Tür und hockt sich neben die Wanne auf den Boden. Elf Jahre lang hat sie in diesem dunklen Club gelebt. Hat das Tageslicht durch die schwarz verklebten Fenster nie gesehen wurde missbraucht, geschlagen, gedemütigt. Sie weiß nicht, wie sie wieder zurück ins Leben finden soll. Ein normales Leben, eins, in dem sie einkaufen geht, isst, telefoniert, sich mit Freunden trifft. Es scheint unvorstellbar. Dennoch möchte Katharina das schaffen, möchte daran glauben, dass es möglich ist, dieses dunkle Kapitel ihres Lebens hinter sich zu lassen. Sie beginnt eine Therapie. Als der Prozess gegen Heinz beginnt, sieht sie sich mit der Unterstützung ihrer Familie sogar in der Lage, in einem Nebenraum des Gerichtssaals gegen ihn auszusagen. Sein Anblick kann sie immer noch nicht ertragen. Heinz wird Menschenhandel und Zuhälterei vorgeworfen, außerdem schwere Vergewaltigungen, gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Betrug. Er streitet alle Anschuldigungen ab: Katharina habe gelogen. Sie sei diejenige gewesen, die ihn im zarten Alter von 14 Jahren verführt habe. Niemand im Gericht glaubt dem Mitte-50-jährigen Mann. Seine Glaubhaftigkeit verbessert sich nicht, als der Gutachter bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung in Verbindung mit emotional instabilen sowie reizbar explosiven und sadistischen Zügen diagnostiziert. Im Namen des Volkes wird er daraufhin zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt. Während Heinz im Gefängnis sitzt, plagen Katharina die Schuldgefühle. Ein Teil von ihr liebt Heinz immer noch, vermisst ihn, fühlt sich schuldig, da er nun im Gefängnis sitzt, ihretwegen. Es geht ihr immer schlechter, sodass ihre Familie sie in eine Klinik in der Nähe von Berlin bringt. Dort setzt sich der schwere, anstrengende Weg Katharinas fort. Immer und immer wieder erlebt sie die Schläge und Vergewaltigungen, die sie erleiden musste. Sie erleidet einen Rückfall, wird magersüchtig und danach bulimisch. Erneut beginnt sie mit selbstverletzendem Verhalten, in der Hoffnung, dass die Schmerzen ihr Erleichterung verschaffen. Drei Monate verbringt sie in der Traumaklinik. Danach wird sie wieder in die Obhut ihrer Familie entlassen. Doch damit ist es nicht geschafft. Der Weg in ein neues Leben ist weiterhin schmerzhaft und herausfordernd für Katharina. Doch sie macht weiter. Und während sie anfangs den Tag ohne mindestens sechs Flaschen Bier nicht bewältigen konnte, findet sie später den Weg in eine duale Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Diese gibt ihr Struktur, gibt ihrem Leben einen Sinn. Sie wird zur Klassensprecherin gewählt, schließt die Berufsschule als Klassenbeste ab. Manchmal fällt es ihr immer noch schwer, keinen Alkohol zu trinken, doch sie schafft es und bleibt abstinent. Heute arbeitet Katharina bei einem Steuerberater. Alles, womit sie sich nun beschäftigen muss, sind Zahlen und Akten. Es ist eine ruhige Arbeit und Katharina ist sehr dankbar dafür. Dankbar, dass sie nun selbstbestimmt und frei leben kann, dass sie nun wieder bei ihrer Familie sein darf, die nie aufgegeben hat, nach ihr zu suchen und die sie nun voller Freude wieder in die Arme schließen kann.
0: Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, und das ist in Anbetracht der Art der Fälle, die wir hier schon hatten, erstaunlich. Ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass einer von uns ähm, so ein bisschen Pipi in den Augen hatte, während der andere den Fall vorgelesen hat oder die andere den Fall vorgelesen hat. Ähm, aber ich oute mich an dieser Stelle, <lacht> weil ich, ähm, während ich Maxi zugehört habe, Tatsächlich an manchen Stellen kurz irgendwie so ein bisschen schlucken musste ähm, und so ein bisschen Pipi in den Augen hatte, weil ich den Fall so traurig finde und er mich gleichzeitig so wütend gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das kennt, aber ich bin so jemand, ähm, dass äh, das es kommt wirklich nicht oft vor. Aber wenn ich so richtig, richtig wütend bin, sodass man aus Wut Tränen in den Augen hat, weil man so
1: sauer wird, kennst du das? Ich kenne das vollkommen. Ich habe das, also ich weine, wenn ich sehr wütend bin. Und ich muss sagen, dass ich, als ich ähm, das Buch von ihr gelesen habe, auch an zwei, drei Stellen, auch an denen, wo ich bei dir gesehen habe, dass du da mal kurz was wegwischen musstest, ähm, mir ging es genauso. Auch an diesen Stellen, wo ich wirklich auch teilweise das Buch dann zur Seite gelegt habe. Ich finde die Vorstellung so furchtbar. Ich
0: habe das Gefühl, meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt. Ähm, ich finde die Vorstellung so furchtbar, dass ihre Familie so lange nach ihr gesucht hat und ihr Vater sie einfach ihr Vater sie einfach in so einem äh, Fensterdings sieht und er einfach seine Tochter sieht ja. und er versucht, zu ihr durchzukommen und er auch nicht an sie rankommt ähm, und ich finde es so furchtbar, dass ihre Schwester Polizistin geworden ist. Ich finde es so traurig, dass sie die ganze Zeit versucht haben, Katharina da rauszuholen. Und dass sie selber so sehr in diesem Kreisel gefangen war, dass sie das gar nicht sehen konnte. Ja. Dass nicht sie diejenige ist, die an irgendetwas daran Schuld hat. Also, sondern sie einfach diejenige ist, die so massiv abused wird und so massiv ausgenutzt wird. Und keine Ahnung, also... Auch was du gelesen hast, dass dieser Gutachter, der dann bei ihm diese Persönlichkeitsstörung festgestellt hat, diese ganzen Tendenzen, ich meine, das ist halt schon so wie, also ich will das gar nicht, aber wie abgefuckt. Mhm. Also, keine Ahnung, ich bin, so, ich bin so sauer gerade, dass ich gar nicht mehr sauer sein kann, weißt du? Also, weil normalerweise bin ich ja dann, dass ich irgendwie auch im Podcast laut und aufgedreht bin dann. Ja. Ja. Aber ich bin so wütend, ich bin so wütend, dass ich schon nicht mehr wütend sein kann. Weißt du, was ich meine? Nach wütend kommt nichts. Ja, ja. Ich bin entsetzt. Ich bin zutiefst entsetzt und schockiert und, und angewidert. Ja. Vollkommt und die Tatsache, dass er neun Jahre bekommen hat, lässt meinen Puls auf über 250 hochgehen. Ja. Neun Jahre für elf Jahre Vergewaltigung, Gewalt, Zwang zur Prostitution, Menschenhandel, massiver psychologischer Missbrauch, Misshandlungen. Neun Jahre? Ja. Das ich ist wie auch das krass. wie diese Urteile bei Kindesmisshandlungen und Kindesmissbrauch, zweieinhalb Jahre auf Bewährung
1: oder so. Was zur Hölle? Ja. Also das... Ich finde auch, also da war auch mein Gerechtigkeitssinn war wirklich überhaupt gar nicht befriedigt in keiner Weise. Ja. Das war wirklich, das wirkt für mich dermaßen unangemessen für dieses Maß an Leid, was er verursacht hat. Ja.
0: Also auch, weil ich mir denke, das Ausmaß. Warum wird das Ausmaß nicht berücksichtigt? Wir haben jetzt gerade erst eine Folge gemacht zum Thema Sicherungsverwahrung. Ja. Und wir haben unter anderem herausgefunden, dass auch bei einer einzelnen Tat Sicherungsverwahrung zumindest angedroht werden kann und auch umgesetzt werden darf, wenn man davon ausgehen muss, dass die Person weiter gefährlich ist. Ja. Und bei der Kombination an, an Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitseigenschaften, die diagnostiziert wurden in Verbindung mit elf Jahren Misshandlung, und elf Jahren Gewalt und Zuhälterei, sorry, äh, verstehe ich nicht. Es gibt bestimmten juristischen Grund dafür, aber auf emotionaler Ebene und auf logischer, nicht juristisch belesener Ebene verstehe ich es nicht.
1: Ja, da gibt es bestimmt Gründe für, die wir nicht kennen. Ähm, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst. Und ich denke auch, äh, viele der Hörer, die uns zuhören oder Hörerinnen, wissen auch, Genau, was aber meisten haben bestimmt das gleiche
0: Gefühl gehabt, als sie dieses Strafmaß gehört haben. Also, ähm, wir müssen unsere Folgen ja zwangsläufig immer ein bisschen schneiden, weil hier oder da mal ein Versprecher passiert. Und als Maxi vorgelesen hat, ich kannte den Fall vorher nicht. Und ähm, wenn wir eine Folge nicht zusammen, in Anführungszeichen, recherchieren, also den Fall nicht zusammen machen, dann liest die andere Person den Fall auch nicht, weil wir das dann viel interessanter und auch authentischer finden, wie die andere Person dann darauf reagiert, ähm, aber als Maxi vorgelesen hat, neun Jahre, die erste Reaktion davon mussten wir tatsächlich rausschneiden, weil ich ihr ins Wort gefallen bin und meinte, neun Jahre ist doch nicht
1: dein Ernst. Im Namen des Volkes wird er daraufhin zu einer Haftstrafe von neun Jahren das verurteilt. Ist doch nicht Entschuldigung, das ist doch nicht dein Ernst. Neun, neun Jahre? Jahre Der ist 2020. Äh, da wieder. Das ist ne Neun. Ja, neun. Für diejenigen, die übrigens vielleicht noch ein bisschen mehr über diesen Fall wissen möchten, irgendwie mehr von Katharina wissen möchten. Ich habe all diese Infos aus ihrem Buch, das heißt Schneewittchen und der böse König, wie mich mein Reitlehrer manipulierte und zur Prostitution zwang und wie ich mich daraus befreite. Das ist von ihr, hat sie jetzt zusammen mit einer, ähm, ich glaube, einer Journalistin geschrieben und Warnung, es geht wirklich sehr ins Detail teilweise, es ist wirklich schwer zu lesen, es war für mich sehr schwer zu lesen, manche Passagen, wie gesagt, da, als der Papa dann da war und dass die Schwester Polizistin wurde und der Vater aber auch, also die haben wirklich sie durchgehend immer wieder gesucht, haben immer wieder versucht Kontakt aufzubauen, haben sich haben rausgefunden, wo Katharina, wo Katharinas Frauenärztin war und ähm, haben dann Briefe an diese Frauenärztin geschrieben mit der Bitte, bitte die an die Katharina weiterzugeben und ähm, Katharina hat sie aber nie gelesen. Und also die haben wirklich über alle Wege irgendwie versucht, sie zu erreichen. Jahrelang. Ich habe mal eine Frage zu dem
0: Thema erreichen. Ich meine, als sie angefangen hat, sich zu prostituieren,
1: da war sie 15 oder nicht? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es... Ich glaube, also nee, warte mal, mit 14 war sie mit ihnen zusammen, dann mit 15, da war sie schon ein Jahr zusammen und da ging das so ein bisschen los. Ich meine, sie war zwischen 16 und 17, als das erste Mal passiert ist.
0: Wie konnte sie denn mit 17 in einem Bordell sitzen? Also weil, ich meine, wenn ihre Eltern das gewusst haben, sie hätten doch die Polizei dahin schicken können, die war minderjährig. Also sie hatten doch mindestens, bis sie 18 war, ähm, die Gewalt darüber zu entscheiden, wo sie sich befindet. Also bis jemand 18 ist, kannst du als Elternteil ja sagen: Ich erlaube dir nicht, dahin zu gehen. Ja, also stimmt. weißt du, was ich meine? Gibt es da irgendwelche Informationen drüber? Weil das habe ich mich echt gefragt, wie ähm, wie es sein kann. Also vielleicht hat es in der in dem Bordell nie eine Razzia gegeben oder sowas oder sie hatte gefälschte Ausweise. Keine Ahnung. Aber ich frage mich halt, weil die war minderjährig, hätten sie nicht eine Vermisstenanzeige rausgeben können und sagen können, wir wissen nicht, wo sie ist und wir wollen, dass sie zurückkommt. Und dann hätte die Polizei dafür sorgen
1: müssen. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich meine, da steht irgendwas in die Richtung im Buch, aber ich kann mich gerade nicht mehr so ganz daran erinnern. Ähm, auf jeden Fall, in den Bordellen gab es keine und Die haben wir natürlich auch nicht geguckt. Also, ne? Ja. Denen war das ziemlich wurscht, solange da das Geld reinkam. Mhm. Tatsächlich kann ich die Frage nicht wirklich beantworten.
0: Ich meine, das Gleiche gilt natürlich auch für ähm, alle anderen, also nicht nur auf diesen Fall bezogen, sondern es gibt in, in Deutschland ja auch ähm, den Babystrich, also für Kinder, ähm, ja. für Frauen und ja hauptsächlich Mädchen, soweit ich weiß. Ähm, und da frage ich mich das auch immer, wenn die ein Elternhaus haben, bei dem es den Eltern nicht egal ist, wo ihre Kinder sind, Könnten die nicht theoretisch die Polizei rufen oder stelle ich mir das zu einfach vor und es ist für die Polizei unglaublich schwer, im Untergrund jemanden zu finden, der nicht gefunden
1: werden will? Ich glaube, dass es schon schwierig ist. Und ich, ehrlich gesagt, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Eltern eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben nach ihr.
0: Also ich wollte da jetzt auch naja. gar nicht den
1: Eltern was vorwerfen. Nee, ne? Nein, nein, also, die, die haben alles getan, was sie konnten. Um Gottes Willen. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie eine gemacht haben. Ich meine, mich auch daran erinnern zu können. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich schwer ist, für die Polizei jemanden das zu finden
0: ja ich habe mich irgendwie nur gewundert
1: ja ich meine ne Polizei ist ja in diesen Viertel nicht so gerne gesehen ja ähm, und ich weiß gar nicht dürfen die ich meine dürften die einfach ins Bordell gehen und nach ihr suchen ohne Durchsuchungsbefehl und den kriegst du nicht wenn du nur eine generell Vermisstenanzeige hast Naja, wenn du davon wenn du sagst ich habe äh, eine
0: Vermisstenanzeige und ich habe einen begründeten Verdacht, dass die Person, die vermisst wird, minderjährig in diesem Bordell arbeitet. Müsste das doch reichen für einen Durchsuchungsbefehl? Müsste eigentlich? Ja, hm, dafür also, wollte ich gerade sagen, ähm, schreibt uns gerne mal was dazu, wenn ihr mehr darüber wisst. Ähm, ja genau, ihr könnt uns auf Instagram schreiben, Blackbox der Podcast, alles kleine zusammengeschrieben, oder auch eine Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Schreibt uns gerne mal, weil mich würde das wirklich interessieren und ich ich verstehe nicht ganz. Also ich verstehe das nicht ganz. Vielleicht stelle ich mir die vermissten Anzeige für Menschen, die sich im Untergrund aufhalten, aber auch einfacher vor. Ja. Oder es ist tatsächlich passiert, aber Katharina hat sich selber Mühe gegeben, dass sie nicht gefunden wird, weil das hat sie ja auch getan, als ihr Vater davor stand.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, sobald sie 18 war, war es vorbei mit dem. Ja. Mit der Macht, sie zurückzuholen, wenn die Polizei sie gefunden hätte.
0: Aber. Ich meine, wenn der nur neun Jahre bekommen hat, ist der 2020 wieder entlassen worden oder nicht?
1: Ich meine, 2020, 2021 ist er wieder, also war zumindest so hat sie es gesagt, in dem Zeitpunkt kommt er raus. Und sie hatte zum Zeitpunkt, als sie das Buch geschrieben hat, schon Angst davor, dass er wieder rauskommt.
0: Nachvollziehbarerweise? Vollkommen. Das ist so absurd. Der war einfach Reitlehrer. Was ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass Leute ihre Pferde vom Hof genommen haben, weil es ein Gerücht darüber gab, dass der Reitlehrer mit einer minderjährigen Schülerin was hat. Und anstatt das anzusprechen und denen vielleicht irgendwie da mal einen anonymen Hinweis bei der Polizei, keine Ahnung, was auch immer, ist zumindest zu versuchen, nehmen sie einfach ihre Pferde vom Hof und sagen, also damit will ich nichts zu tun haben. Das, das, das passiert doch immer so. Ja, ja Bystander-Effekt, classy. Ja, trotzdem. Ich da kümmert sich bestimmt jemand anderes drum. Ich finde das blöd. Ja. Also an dieser Stelle, Freunde, da draußen, wenn ihr sowas mitbekommt, bitte guckt nicht weg. Bitte guckt nicht weg. Bitte meldet es einmal. lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich vorschlagen, streifen wir die emotionale
1: Befangenheit. Aber können wir noch ganz kurz darüber sprechen? Ja dass er sie dazu gezwungen hat, sich die Brüste vergrößern zu lassen. Mit dem Ding, dass er gesagt hat, dann heirate ich dich.
0: du das Ding ist, in diesem Fall gibt es so viele Sachen, die mich anwidern, dass wir allein darüber drei Stunden sprechen könnten. Aber ja. Es
1: gibt bestimmte Aussagen, ja. bestimmte Momente. Unter all diesen ganz schrecklichen Momenten, die ich irgendwie dann nochmal, noch mal herausstechend eklig fand. Sowas wie, du bist nicht zum Spaß ficken hier? Sowas? Ja, oder, oder ich, wo er sie vergewaltigt, sie gefesselt zurücklässt, dann ähm, kann sie ihre Blase nicht mehr halten und dann kommt er zurück und, und sagt nur sowas Demütiges wie du legst in deiner Pisse oder sowas. Alter, also da ohne Scheiß, da läuft du mir kalt den Rücken runter und ich denke mir so, der hätte auch die Sicherung mit angedroht werden. Ja, haben soll, please. ja.
0: ja ich verstehe es nicht. Und ich finde es ich so widerlich. Und weißt du, was ich die schlimmste Vorstellung von allen daran finde? Dass das jetzt gerade in diesem Moment in Deutschland auch irgendwo passiert. Ja. Ja. Jetzt gerade in diesem ja. Moment, wo wir beide hier im Studio sitzen, jetzt gerade, wo ihr alle da draußen sitzt und diese Folge hört, passiert das in Deutschland. Und ich finde die Vorstellung so furchtbar. Ja. Ich finde die Vorstellung so furchtbar. Und diesen Typen finde ich, das ist einfach Ja. Ne? Ja, ne, also bringt mich wieder an, an den Rand äh, einer moralischen Vorstellung von Strafe.
1: Ja, genau. Also dieses Emotionale bringt einem wirklich dazu, äh, irgendwie die Höchststrafe zu fordern. Aber deswegen ist ja auch die Rechtsprechung nicht von Leuten gemacht, die emotional sind, sondern deswegen gibt es ja dafür strenge, klare Richtlinien, die möglichst objektiv sind. Ja,
0: genau. Neun Jahre. Tatsächlich, ähm, also ich nie, bin nie in diese Situation gekommen, dass ich ähm, mit jemandem zu tun hatte, der irgendwie versucht hat, mit mir eine Beziehung anzufangen oder sowas. Ähm, aber ich hatte auch mal eine Situation, bei der äh, mir ein sehr zwielichtiger Mensch versucht hat, also versucht hat, mit mir so eine Art zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen und ich wusste ziemlich genau, wo das hingeht. Und da war ich auch noch minderjährig. Ähm, ich war in Hannover, also ich bin ja... Ähm, für die, die es nicht wissen, ich komme eigentlich aus Hannover, bin da aufgewachsen und ähm, ich war in Hannover feiern und stand irgendwann nachts am Bahnhof und da saß so ein Typ, Mitte 40, im Anzug, also nachts um halb vier am Hauptbahnhof, ja, sitzt du nicht im Anzug, aber okay, der saß im Anzug, super auffällige Schuhe, bla, hier geschmiert, geleckt ähm, und hatte irgendwie ein Louis Vuitton Handycase und eine Louis Vuitton Tasche und auch irgendwie ein MS-Gürtel und sowas. Und ähm, ich saß da und ich kam halt vom Feiern und ich hatte, es war Sommer, ich hatte kurze Sachen an, hohe Schuhe und so weiter und so fort. Und dann hat er mich angesprochen und mich gefragt, weil ich halt kurz auf seinen Case geguckt habe. Ich war jung, ich war so, mein Gott, das ist Louis Vuitton, voll cool. Ich habe mir das kurz angeschaut. Ähm, und dann hat er mich angesprochen und meinte, willst du auch so eins? Und dann meinte ich, wie will ich auch so eins? Und dann meinte er, willst du auch so ein Case? Und dann meinte ich, ja, wenn ich irgendwann das Geld dafür habe, kaufe ich mir bestimmt auch mal so ein Case. Und dann meinte er, ich kann dir einen Weg zeigen, wie du viel schneller das bekommen kannst. So, ich schenke dir auch eins, wenn du willst. Und ich war so, okay, aber das ist doch super teuer. Und dann meinte er, hey, ähm, ich mache in den nächsten Wochen äh, eine Party bei mir in der Villa. Da sind so voll viele andere Mädels auch. Ich glaube, ihr hättet super viel Spaß. Ähm, ich schenke dir gerne... So, eine, so ein Handycase ähm, von Louis Vuitton, so einfach, weil du so eine hübsche bist und bla. Und ähm, wollte mich irgendwie dazu bringen und meinte, hey, wenn wir zusammenarbeiten, wenn du für mich arbeitest, wirst du so viel Geld verdienen, dass du dir das dickste Auto kaufen kannst, eine Louis Vuitton Tasche, bla. Du bist so eine hübsche Frau, du wirst es einfach haben. Und okay. ich habe ihn halt gefragt und meinte, so was genau er damit meint. Ich war jung und ich habe das nicht verstanden in dem Moment. Ja. Und er hat mir seine Visitenkarte gegeben und meinte, ruf mich auf jeden Fall an, wenn du mit mir arbeitest, mit dem Körper, kannst du dir alles von Louis Vuitton kaufen. Oh, uh, uh, uh. Ja. Oh mein Gott. Und ähm, ich habe seine Visi hatte tatsächlich eine Visitenkarte. Und dann habe ich, weil er ja so in den sozialen Kanälen, also in Social Media hatte er so eine Facebook-Page und sowas. Ja. Und auf der Facebook-Page habe ich dann nachgeguckt und da gab es irgendwelche Videos mit ganz vielen halbnackten Frauen, wirklich auch die irgendwie nur so einen ganz knappen Bikini anhatten, ähm, die irgendwie mit Tabletts, mit Champagner durch die Gegend gelaufen sind und sie die Männer bedient haben und sowas. Ähm, und irgendwelche Typen, die in die Kamera gegrinst haben und gesagt, ja, hier mit unseren Ladies und bla bla bla. Und es war richtig offensichtlich, dass das Prostitution war. Dass das einfach Prostituierte waren. Und diese Typen waren, waren halt die Zuhälter. Und ich habe das erst Jahre später, als ich an diese Situation irgendwann mal zurückgedacht habe, realisiert dass dieser Typ quasi versucht hat, mich dazu zu bringen. Und auch dann meinte, ich würde dir alles kaufen und du könntest von mir alles haben. Und ne, also du müsstest auch nie irgendwie das Gefühl haben, dass du weniger hast als andere oder so. Du könntest viel mehr haben. Du könntest so die coolste von all deinen Mädels in deinem in deiner Clique sein und so. Also es war so richtig, ich muss halt auf meine Bahn warten. Ich bin halt nicht weggekommen. Ja. Und es war so richtig, richtig creepy. Und ähm, ich habe den natürlich nie angerufen. Ich habe dem nie geschrieben, weil ich mir so dachte, das finde ich irgendwie total shady. Ja. Ähm, aber da musste ich auch irgendwie dran denken, obwohl das natürlich ein anderer Anfang davon ist. Aber ich war damals auch offensichtlich noch minderjährig. Ähm, und das war offensichtlich eine sehr, sehr dubiose Art und Weise, irgendwie das zu versuchen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wäre ich ähm, zu dem Zeitpunkt emotional instabiler gewesen oder hätte vielleicht wirklich Geld gebraucht oder keine Ahnung was. Ähm, ich könnte mir ja halt schon vorstellen, dass es Mädchen
1: gibt, die sich darauf einlassen. Ja, natürlich. Es ist ja das, was diese Täter ausnutzen. Sie nutzen Notlagen der Mädchen aus oder sie nutzen emotionale Abhängigkeiten aus. Ja. Also weißt du, nicht meine, also ich finde deine Geschichte voll eklig. Das war super eklig. <lacht> oh, oh, wie es. Wie ekelhaft. Und dann auch so einfach auf so einem Bahnhof ansprechen mit so einem Körper. Bläh. Ja. ja, ich stand da auch und war so, okay. Oh Gott, wie unangenehm. Gott sei Dank hast du da nie angerufen. Nein, natürlich oh nicht. mein Gott, natürlich nicht. Ja, und jetzt, und jetzt stellt halt mal vor, ne, die Katharina zum Beispiel, also, die.
0: Ja. Huh? Nein, ich habe mir gerade überlegt, weil ich gesagt habe, natürlich, aber. Also, natürlich habe ich da nicht angerufen, aber so natürlich ist es eigentlich nicht. Ja. Also, ich habe mir das auch angeguckt und war so, oh, Louis Vuitton
1: wäre schon cool, bla. Und dachte mir dann so. Ah, das ist eine richtig dumme Idee. Ja, aber das, ich denke, das ist auch bestimmten Grund, warum Minderjährige ausgewählt werden, weil, weil da eben dieses erstmal ne in der während der Pubertät ist es eben so, dass Heranwachsende sich selbst noch finden. Sie sind so, es sind ganz viele Prozesse im Körper, es ist emotional ganz viel los. Da sind die Menschen anfälliger, würde ich sagen, für solche Versuchungen. Und dann haben wir zum Beispiel Menschen wie zum Beispiel Katharina, die offensichtlich psychische Probleme hatte zu dem Zeitpunkt auch und äh, Probleme mit der Mama hatte, mit dem mit der Familie hatte. ne Ich würde mal sagen, es die vielleicht nicht über pubertäre Probleme erstmal hinausging Also die mit der Mutter, meine ich. Sozusagen. Also ich wollte gerade sagen, also wenn sie sich in die Haut
0: schneidet, würde ich schon sagen, <lacht> das geht über ein durchschnittliches pubertäres Problem hinaus.
1: Nein, auf jeden Fall, aber ich dachte so, diese Streitigkeit mit der Mama, oh, die so, okay. haben sich für mich äh, eher so angehört wie halt so normale Streitereien mit der Mama. Ja. Ähm, und auch, dass die Mama dann zum Psychologen gehen wollte, ne? Das sind ja so, kann ich voll nachvollziehen von der Mama. Ja, ja von. von Seiten der Mutter. Ähm, also von wegen gab es da eben Knatsch mit der Familie, es gab offensichtliche psychische Probleme bei ihr. Ja. Und dann ähm, war da eben eine Person, bei der sie das Gefühl hatte, sie kann, sie kommt an und da ja. ist alles sicher und da fühle ich mich wohl. Dann verliebt sie sich, das ist ja auch so die Masche. Ne, das ist alles. Die werden so ganz langsam wie so eine Spinne in einem Netz eingesponnen und merken dann gar nicht, wenn es zu spät ist. Und dann ja. ist es gar nicht möglich, rauszukommen. Ja, und das ist das ist nämlich auch das, was
0: ich meinte, weshalb mein Beispiel da eigentlich nicht so reinpasst, weil es zu plump war ja. und zu offensichtlich. Ja. Ähm, und abgesehen davon auch viel zu sehr angesetzt auf meinen vermeintliches Bedürfnis nach äh, Statussymbolen und Geld. Ja. Ich meine, gut, wenn du in der Pubertät bist, bist du mit sowas wie Geld halt auch noch leichter zu beeindrucken. Ja. Ähm, heute würde mich ein Louis Vuitton-Case von jemandem halt einfach nicht mehr interessieren. Aber das war halt auch im Verhältnis dazu super plump. Einfach nur auf die Gier von jemandem quasi ausgelegt, ja. auf jemand viel Geld verdienen. Ähm, und bei ihr war das ja voll der schleichende Prozess, vor allen Dingen als Reitlehrer. Hast du ja auch eine bestimmte Verantwortungsposition, du hast sowieso schon eine bestimmte ja, ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, ein Sonderstatus. Aber du hast ja eine bestimmte Autorität durch ja. deine Position. Und du bist älter. Und, und ein Vertrauensverhältnis besteht. Genau, es besteht ein Vertrauensverhältnis. die geht dahin, seitdem sie zehn ist. Ja.
1: Also schon vier Jahre. Und sie verknüpft ihn mit diesem Ort, wo sie sich ultra wohl fühlt, wo die Pferde sind, ja. wo, sie, wo sie so das Time of her Hause. life hat. Ja, genau, ja. ihr zweites Zuhause. Und er ist der, der dieses zweite Zuhause führt und irgendwie die, die Möglichkeit
0: gibt, Safe Space zu haben. Ja, und vor allen Dingen hat sie dann ja mit ihm auch ihre ersten körperlichen Erfahrungen. Ähm, und ich meine, wie sehr weißt du mit 14 denn schon, ob du jetzt einfach nur Herzklopfen hast, ob es irgendwie aufregend ist, ob du vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, so deine ersten Erfahrungen machst, die so in Richtung Sexualität gehen, oder ob das Liebe ist oder ob ja. du verliebt bist. Ich würde behaupten, dass, keine Ahnung, 14, 15, 16, dass ist alles irgendwie so verliebt sein. Ähm, aber Liebe ist halt schon ein großes Wort. Voll, ja. Und das versteht man aber, glaube ich, erst ja. viel später. Also bei mir war es zumindest so.
1: Ja, sie beschreibt selbst im Buch, dass sie ähm, jetzt im Nachhinein merkt, dass sie gar keine Vorstellung hatte, wie generell, wie überhaupt irgendwas zwischen Mann und Frau abläuft, wie Sexualität abläuft, wie emotionale Beziehungen ablaufen. Natürlich nicht, woher soll sie es wissen? Und sie meinte auch, dass sie erst im Nachhinein auch ähm, verstanden hat, dass es auch ein, zwei Momente gab, wo er sie zum Moralsex gezwungen hat, also eigentlich, ja, sie sexuell missbraucht hat, schon zu dem Zeitpunkt und sie damals aber mit 15 irgendwie meinte, das ist so in Beziehungen, das muss so sein, das ist richtig so und das ist eine gute Beziehung.
0: Ja, das ist halt das, das Problem, das Problematische daran, wenn du zum einen keine Vergleichswerte hast in dem Alter und zum anderen hat es ja auch, ich meine, viel über Beziehungen lernen wir von zu Hause, ja. Und ähm, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ihre Eltern eine furchtbare Beziehung hatten oder sowas, aber ähm, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie man darüber spricht, wie viel Eltern erzählen, wie genau. viel Eltern zeigen ähm, und auch wie, wie sehr ja, Kinder und Jugendliche aufgeklärt sind und auch, ähm, natürlich, was so Vulnerabilität angeht, als Teenager bist du sowieso schon mal angreifbar und anfälliger für alles. Ja. Ich meine, nicht umsonst sind so Sachen wie Selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, bla, haben gefühlt die Hochphase in dieser Zeit ähm, oder entwickeln sich mit höchster Wahrscheinlichkeit schon zu diesem Zeitpunkt, weil Menschen zu dem Zeitpunkt einfach sehr verletzlich und sehr vulnerabel sind, weil sich so viel umstellt. Ja. Und wenn du genau in diesem Moment quasi in diese Schiene reinkommst und ähm, der Person dann das Gefühl gibst von Sicherheit und die Person hat keinen Vergleichswert und weiß gar nicht, wie das richtig ablaufen soll und ist vielleicht auch in einer Position of Need. also Und dann gibst du ihr alles, was sie braucht und dafür muss sie halt ab und zu mal Abstriche machen. Ne? Ja. Das Leben ist ja nicht perfekt. Also ab und zu ist es dann halt auch mal nicht gut, aber das nehme ich dann in Kauf dafür, dass ich sonst bekomme, was ich unbedingt brauche. Ich habe sonst Sicherheit und Liebe und wenn er mich nur ab und zu zum Oralverkehr zum Beispiel zwingt, dann Nehme ich das so hin,
1: weil der Rest ist so schön. Ja, genau. So es gehört vielleicht einfach dazu. Ja. So es ist vielleicht bei in den Erwachsenenbeziehungen einfach ja. so. So wird es gemacht.
0: Und heute, also wenn, wenn wir beide hier zum Beispiel sitzen, ich meine, wir beide ärgern uns und regen uns auf über Filme wie äh, 365 Days. Ja. <lacht> ähm, weil wir mit einer ganz anderen Distanz da drauf gucken und weil wir mit einem ganz anderen Erfahrungswert da drauf gucken und auch einer ganz anderen ja, auch psychologischen Basis oder psychischen Basis, weil wir natürlich allein durch das Alter viel gefestigter sind in dem, was wir gesehen haben, was wir wissen, wie Beziehungen funktionieren können oder eben auch nicht. Also
1: ja, an der ist Stelle so eine eklige Masche, ganz ehrlich. Voll. An der Stelle einfach nochmal, ähm, sexuelle Aufklärung ist wirklich sehr wichtig. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu dem Fall.
0: Ja. Warum wurde er eigentlich nicht angeklagt wegen sexuellem Missbrauchs Minderjähriger? Vielleicht was es verjährt. Das verjährt? Ja, nur Mord verjährt nicht. Ja, aber ich dachte nicht so schnell. Ich dachte so sexuelle Misshandlung bestimmt 15 Jahre oder so. Das weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht.
0: Hm. Aber das hat mich noch gewundert, weil ich dachte, das Ganze war elf Jahre her, und sie war die ersten drei Jahre dieser Beziehung, also können wir nochmal drei Jahre davon abziehen, also acht Jahre. Nee, 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 elf
1: Jahre war Ab sie in der Prostitution. Das heißt, ah, diese, okay. diese Zeit davor von dieser Beziehung, übrigens hat es mir ständig den Magen umgerät, wenn ich gesagt habe, die beiden haben Sex oder schlafen miteinander oder das ist eine Beziehung, weil es mich irgendwie, alles in mir wehrt sich dagegen, was zwischen einer 14-Jährigen und einem 44-Jährigen und 45-Jährigen als einvernehmlich zu bezeichnen, aber so hat sie selbst beschrieben. ne? Also nur zur Erklärung. Diese Zeit war, bevor diese elf Jahre stattgefunden haben. Hm, okay. Dann ist es vielleicht auch verjährt. Aber das ist, aber das ist
0: äh, ja, okay. Mir tut das unfassbar leid. Das würde ich gerne am Ende noch sagen. Ähm, wie sehr sie darunter gelitten hat und wahrscheinlich heute noch darunter leidet. Und vor allen Dingen, sie war 17 oder 16, als sie sich das erste Mal prostituiert hat. Und danach ab 17, 11 Jahre. Ja. Also mit 28. Ja. Das heißt, sie dürfte heute so 30 sein. Oh, Wobei, nee, stimmt nicht. Sie müsste heute nee, nee, 40 nee. sein oder so, weil die, ja. die, das Gefängnis ist ja auch schon her von ihm. ja er, war, er saß ja auch schon ein paar Jahre. Dann dürfte sie heute so um die 40 sein. Aber ich finde halt, dass sie so lange darunter gelitten hat. Die Vorstellung, dass du 14 Jahre deines Lebens als 14-Jährige normal verbringst und danach war sie mit ihm ja elf Jahre in der Prostitution, vorher drei Jahre zusammen. Sie war noch mal 14 Jahre mit ihm zusammen. Ja. 14 Jahre, in der du Erfahrungswerte sammelst, wie Beziehungen funktionieren, die in diese Richtung gehen. Und zumindest glaube ich, dass mindestens, also allein die elf Jahre Prostitution, die sie ja nicht freiwillig am Ende des Tages gemacht hat, sondern nur, um irgendwann mal dieses Leben zu haben, das er ihr versprochen hat, dass allein das ja schon so krasse Narben hinterlässt. Vor allen Dingen einfach, weil der Zeitraum so lang ist und sie so jung war.
1: Ja, Ja, es ist einfach so lange, wo diese emotionale Abhängigkeit gefüttert wurde und irgendwie sich das ja so verfestigt hat. Und ich finde es übrigens total stark von ihr, und äh, dass sie sich dann irgendwann obwohl sie in dieser Spirale war, gesagt hat, Sonja, es reicht. Wirklich. Und dann einfach die Polizei
0: gerufen hat. Wirklich, ich habe auch so den größten Respekt davor. Ja. Mich hat das total erinnert an unsere Folge ähm, zum Thema Beziehungsmuster. Also so, ja. ich, wir hatten ja keine Folge, die total. explizit damit zu tun hatte. Aber es hat mich erinnert an die Fälle ähm, von häuslicher Gewalt, bei denen es auch darum ging, ähm, in einem viel, also in einem anderen Ausmaß, in einer anderen Art, aber das Opfer zu isolieren. Und äh, dafür zu sorgen, dass es wie so eine emotionale Abhängigkeit gibt, die dann äh, quasi daraus entsteht. Und das hat er ja auch gemacht. Ja. Er hat ihr das Gefühl gegeben, dass, dass es nirgendwo sicher ist, nur bei ihm. Ähm, und dabei halt ihr komplettes Wertesystem verdreht. Weil von außen objektiv betrachtet war, die einzige wirkliche Gefahr, die in ihrem Leben von irgendjemandem ausging, er.
1: Ja, ja. und er hat sie da so reingezogen, dass sie einfach sogar noch, als er inhaftiert war, Schuldgefühle ja. hatte, sich schlecht gefühlt hat. Und ich hoffe ich hoffe für sie wirklich sehr, dass sie es geschafft hat, das alles aufzuarbeiten und diese Schuldgefühle ähm, bewältigen konnte. Ja. Und so ein bisschen, also geschafft hat, sich von ihm loszusagen, weil das ist ein schwieriger Prozess, sich von so einer intensiven emotionalen Abhängigkeit sich da irgendwie rauszufinden. Auf jeden Fall. Zum Ende hin würden wir gerne noch so ein paar... Ratschläge, Appelle geben für Betroffene oder Familie oder Freunde oder Angehörige eben von Betroffenen. Ähm, solltet ihr irgendwann mal betroffen sein oder vielleicht auch aktuell betroffen sein, ähm, dann gibt es Beratungsstellen für Menschen wie euch und wo ihr euch hinwenden könnt, auch wenn es schon wenn nur der Verdacht besteht, dass der Partner oder die Partnerin euch zu sexuellen Handlungen ähm, zwingen möchte, kann man sich an Beratungsstellen wie gesagt, wenden oder direkt an die Polizei. Es ist immer hilfreich, Vertrauenspersonen mit einzubeziehen und sollten irgendwelche Verletzungen auftreten, irgendwelche Misshandlungen passieren. Das ist jetzt auch außerhalb von diesem lover kontext generell immer, auch bei häuslicher Gewalt, ist es total wichtig, dass Verletzungen medizinisch behandelt und dokumentiert werden. Dafür gibt es Gewaltschutzambulanzen, wo man hingehen kann und die Verletzung anonym dokumentieren lassen kann, für den Fall, dass irgendwann mal doch der Entschluss fällt, eine Anzeige zu erstatten oder vor Gericht zu gehen, dass die Verletzungen dokumentiert sind und erfasst sind. Wenn ihr glaubt, dass vielleicht jemand betroffen ist, den ihr kennt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch bewusst darüber seid, dass die betroffene Person sich gerade nicht bewusst ist oder nicht in der Lage ist, diese ganze Situation rational zu sehen. Also ne, wie zum Beispiel Katharina in unserem Fall, sie hat nicht gesehen, dass Heinz der die Gefahr für sie war, sondern hat die Gefahr in allen anderen gesehen. Wichtig ist, dass ihr Hilfe anbietet und Schuldvorwürfe oder so gut gemeinte Ratschläge vermeiden, sondern einfach sich der Person zuwenden, gemeinsam nach Lösung finden, aber eben in dem Rahmen, die diese Person gehen kann. Beratungsangebote nutzen und Beratungsangebote anbieten. Vielleicht sagen, hey, ich gehe mit dir zusammen dahin, ich rufe mit dir zusammen da an. Und natürlich bei akuter Bedrohung ähm, den Notruf 110 wählen oder die Polizei. Es gibt auch bundesweite Hilfe und, und Unterstützungen. Ähm, das, sind, das sind Vereine gegen Menschenhandel oder zum Beispiel der Weiße Ring. Wir verlinken euch das alles nochmal in den Shownotes, damit ihr da so ein bisschen Zusammenfassung habt. Genau. Aber grundsätzlich.
0: An dieser Stelle nur noch ein kurzer Appell von uns an euch. Sprecht mit euren Kindern, sprecht mit euren Nichten, Neffen, wie auch immer, über dieses Thema Loverboys. Sorgt in euren Möglichkeiten, im Rahmen eurer Möglichkeiten dafür, dass jeder in eurem Umfeld weiß, dass sexuelle Handlungen etwas sind, zu denen man sich nicht überreden lässt auch nicht, um jemandem einem Gefallen zu tun. Euer Körper gehört euch, egal, was jemand anders sagt. Und dass sexuelle Ausbeutung, also für jemanden bitten, für die Person irgendwelche sexuellen Handlungen vorzunehmen, immer, immer eine Straftat ist. Euer Körper gehört euch. Und jeder, der etwas anderes sagt, hat 100% Unrecht. Also achtet auf euch, spread the word, redet ja. mit Leuten darüber. Weil wenn man das weiß dann kann man es vielleicht verhindern. Und wenn Kinder und Jugendliche das wissen, dann sinkt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nicht erkennen, wenn es passiert.
1: Ja. Und mit diesen abschließenden Worten würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge. Und sagen, Tschüss! Tschüss.